0: Noticias de la semana en Hollywoodland, con Paco Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana de enero hacemos parón de premios en land hasta el próximo martes que se anuncien ya los nominados a los Oscars. De momento, el movimiento Me Too sigue marcando la actualidad en Sunset Boulevard y no solo para apoyar a las mujeres que han sufrido abusos sexuales. Menudo jaleo se ha montado en el salario de Mark Wahlberg con el rodaje de las escenas de Todo el Dinero del Mundo, de Ridley Scott. Un jaleo que de momento le ha salido a Mr. wolver por casi 2 millones de dólares. Pero al que le puede salir más caro todavía, si a Steven Seagal sí se demuestra que forzó a una compañera en los 90 a acostarse con él. La policía sigue investigando el caso. Lo que sí que parece que va a costar más descifrar son los parámetros del acuerdo de compra de Fox por parte de Disney. Y de momento, el calendario de películas de los mutantes de Marvel parece saltar por los aires y fichajes, fichajes en la nueva alineación... ...con la que jugará Tarantino... ...en la película ambientada... ...en el Helter Skelter... ...prometía fuerte... ...y parece que va muy fuerte... ...igual de fuerte... ...empezamos nosotros... ...en Hollywood Land. Pongámonos en situación... ...es el mes de noviembre... ...y salta el escándalo... ...de Kevin Spacey... ...el actor Anthony Rapp... ...le acusa de haber intentado violarle... ...cuando tenía 14 años... ...inmediatamente... Ridley Scott y los productores de su próxima película, Todo el Dinero del Mundo, donde interpreta a John Paul Getty, deciden eliminarle y re rodar con Christopher Plummer. El resultado quedó tal que así en la comparación. Pues bien, para ese la gente de Mark presionó a la productora, y aseguró que no volvería por menos de 1,5 millones de dólares. No fue el caso de su compañera Michelle Williams, que lo hizo por menos de mil. El escándalo se ha hecho notar y a través del movimiento Me Too le han llovido críticas al Wolver por la disparidad salarial. Ante el barullo, Mark Wolver se ha guardado las espaldas y ha donado ese millón y medio al movimiento. Sin embargo, hay perdones difíciles de conseguir. Este es un fragmento del sábado pasado en el programa cómico Saturday Night Live. Todo el mundo está hablando de cómo las mujeres deberían negociar más duro y pedir más dinero. Y es verdad, y de verdad pienso que las mujeres están preparadas para ello, pero creo que quizás, quizás, los hombres podrían ser un poco más decentes. El caso es que el tema puede dar a confusión, y es que en una entrevista en diciembre a Lusa Today, Ridley Scott aseguró que el reparto, y él incluido, volvería al rodaje prácticamente gratis. Un gesto, decía Scott, de apoyo por la decisión... ...de sustituir a Kevin Spacey, así que más que un machista, como diría mi abuelo, lo que es Wolver es un pájaro de cuidado. La estrella de acción Steven Seagal fue mundialmente conocido en los años 90 por películas como En Tierra Peligrosa, que él mismo dirigió... ...en 1993. ¿Es posible que acabe mal alguien aquí? Parece ser un hombre bastante listo... ...pero no siempre entiende lo que le dicen. Lárguese. Aunque no lo crean... ...en los apalaches hay muchos a los que les caigo bien... ...y he tomado la decisión de quedarme aquí una temporada. También he decidido... ...que si no les gusta... ...que se jodan. El que se va a joder es usted. Pues precisamente en dicha cinta aparece con 18 años... ...la actriz Regina Simmons, la joven... Ha contado en el medio norteamericano The Rap que Seagal la invitó a una fiesta en Beverly Hills. Simmons asegura que cuando llegó en la casa solo se encontraba la estrella de artes marciales, que aprovechó supuestamente para forzarla y violarla. No son las primeras acusaciones que recibe Seagal desde el comienzo del Me Too. Otras actrices, como entre ellas Catherine Hegel, le han señalado por acoso sexual. Sin embargo, este es el primer caso que investiga la policía de Los Ángeles. Y volvemos a meternos de lleno en los despachos de las productoras, mientras el Senado estadounidense evalúa si la compra de Disney a Fox rompe las reglas antimonopolio, el calendario de películas ya baila y la primera gran afectada es la adaptación de los cómics de Marvel Los Nuevos Mutantes Te voy a hacer una serie de preguntas ¿Alguna vez has hecho daño a alguien? Sí ¿Has experimentado algo que te pareciese anormal? Sí Última pregunta ¿Sabes qué es un mutante? La nueva cinta del universo de los X-Men, que se esperaba para abril de este año, finalmente se estrenará en febrero de 2019. Hay rumores que apuntan a que Marvel Studios querría esperar para integrar la película en su universo de los Vengadores. Otros aseguran que Disney está esperando a la resolución del Senado para retocarla en postproducción. La versión oficial no da tanto miedo como aseguraba su director en la Comic-Con de Brasil. Los cómics por sí mismos marcan el género, pero esos cómics son oscuros, surrealistas y de pesadilla, y creo que Fox se han valentonado tras el éxito de Deadpool y Logan para dejarnos hacer algo diferente. Bueno, es una película de terror, pero también es una película de superhéroes, solo que está escondida en el corazón de una película de terror. En cualquier caso, Deadpool 2 también ha sido movida del calendario, aunque en este caso la tendremos dos semanas antes de lo previsto, el 18 de este próximo mayo. Ahora vayamos con una bonita historia, la de un niño de 13 años que llamó desde una cabina a la escritora de la saga de crónicas vampíricas Anne Rice para contarle una idea para adaptar entrevista con el vampiro al cine. Rice se quitó el muerto de encima y le mandó a hablar con la productora que poseía los derechos. El resultado... Lo contó hace un par de años, el entonces niño en un podcast. Dejaba un mensaje cada día, varias veces al día, en realidad. Finalmente lo cogió y dejé toda mi información en el contestador. Y al final accedió a hablar conmigo al día siguiente en su oficina, si no volvía a llamarle a su teléfono otra vez. Y lo hice. Fue muy simpática. Me dijo, eres muy joven, vete al colegio, aprende a escribir. No te vamos a dar un guión con 13 años. Pues ese niño ahora es más conocido como Brian Fuller y es el creador de series como Aníbal o la nueva Star Trek Discovery. 35 años después, los derechos de la saga han vuelto a la escritora de los libros que se ha unido a Fuller para escribir la nueva adaptación en serie de Crónicas Vampíricas. Mucho, mucho hemos hablado de la próxima película de Tarantino, que se situará en Los Ángeles a finales de la década de los 60, con el asesinato de Sharon Tate y Charles Manson de fondo. Sobre todo, de fichajes hemos hablado. Es que han sonado, por ejemplo, Margot Robbie para interpretar a la actriz asesinada. Sin embargo, el primer nombre oficial es... Leo DiCaprio. Llevo toda mi vida rodeado de rostros negros y solo me he hecho una pregunta. ¿Por qué no se alzan y matan a todos los blancos? Se desconoce si se trata del personaje principal, un hombre de la industria del cine, o el propio Charles Manson, un personaje que en la vida real ha llegado a amenazar a un periodista durante una entrevista. Si hubiera empezado a matar gente, no quedaría nadie. Una frase que DiCaprio bien podría interpretar. En cualquier caso, a los nombres se suma, sorprendentemente, el de Al Pacino, que trabajaría por primera vez con Quentin Tarantino. ¿Y qué mejor que Los Ángeles en los años 60 para despedirnos de Hollywood esta semana? Antes de irme felicitar a los fans de The Walking Dead que tendrán serie hasta la novena temporada, sea eso bueno o malo, por lo pronto yo me despido de todos por esta semana, no sean malos y nos vemos la que viene aquí en los despachos de Hollywood Lab